0: Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. Hola conectores. Este episodio es traído a ustedes por Platzi, la plataforma de educación en línea más grande de toda Hispanoamérica. Platzi tiene más de 600 cursos en temas como marketing digital, programación, emprendimiento, negocios en línea, SEO, e-commerce y demás. Todos estos cursos son dictados por profesionales de la industria. Platzi es el lugar ideal para repotenciar tu carrera de manera virtual. Y si quieres aprender más sobre Platzi, te recomiendo que abrigues y le des clic al link que está en las notas del show, platzi.com barra conexiones. Visita y ve todos los cursos que ofrece. Gracias. Javier Mazañares, bienvenido a Conexiones. Gracias por hacer el tiempo.
1: Muchas gracias, Hugo. Encantado de estar aquí contigo.
0: Excelente. Oye, me, me da me da una envidia porque tienes esa silla chévere ahí de gamer y yo tengo ahí como con la silleta que me robé en la oficina. Así como <risa> está chévere. ¿Qué, ¿Qué estás jugando ahora?
1: Ahorita estoy jugando bastante un juego que se llama Path of Exile. Es un RPG online. Básicamente tienes que eh, crear un, un personaje, ponerle habilidades, eh, avanzarlo de nivel, le pones eh, un poco de armamento cascos, armas y todas estas cosas y bueno y vas por, el, por, por varios munditos que tienen ahí mapitas eh, matando muñequitos y, y bueno cre creciendo el personaje.
0: Yo soy como que old school en esas cosas, yo me quedé pegado con el Age of Empires y de ahí no me salgo, pa. ese fue el juego que me quedé, que, que hasta el día de hoy como que cuando me provoca jugar algo es más como un civilization, una estrategia, estas cosas. Y me gustan más los juegos así. Es cool que cada de no, wow. gamers para todo.
1: Sí, yo, yo también el Age of Empires lo, lo llegué a jugar bastante en su momento. Eh, incluso recuerdo jugar, jugar Age, of, Age of Empires por internet con un amigo por CanTV y de verdad que increíble que con el internet de aquella época uno podía jugar online. Pero desafortunadamente ellos como que dejaron de sacar juegos, el, el intento que hicieron online no les funcionó muy bien y, y no volvió a salir, pero había de verdad lo, los juegos, creo que Age of Empires es uno, eh, por lo menos el 2 con su expansión, creo que es uno de mis juegos favoritos de todo el tiempo.
0: No, igual aquí, eh, yo estoy pegado ahorita con el Def, Definite Edition, que salió hace, sí. hace un año, y ese es el juego, ese sábado por la mañana, Age of Empires, como que religiosamente, <risa> pues es una, lo tengo en el calendario a veces, incluso tres horas ahí pegado, de, vamos a jugar a hacer Genghis Khan un rato para pa desconectarnos de lo, de lo que está pasando en el mundo. Chamo, gracias por hacer el tiempo, Javier. Cuéntame, cuéntame tu historia. ¿Dónde estás ahorita? Eh, cuéntame sobre ti.
1: Chévere, cómo no. Yo creo que para contarte más fácil, vamos, a, vamos desde atrás hacia adelante. Yo, como muchas personas que ya han estado en tu podcast por acá, eh, yo soy de Venezuela. Yo estudié ingeniería de computación en la Universidad de Bolívar este, y me gradué en el 2012. Justo saliendo de la universidad, recuerdo que, que tomé un trabajo en una compañía que se llamaba Total Texto. Ellos hacían aplicaciones de un montón de cosas para bancas. Y de hecho, mi primer proyecto, que siempre siempre lo siempre lo recuerdo porque fue fue muy bonito y es interesante también pensar un poco en, la, en quiénes están detrás de las cosas que uno usa. Yo hice la aplicación para iOS del Banco Caroní, que creo que ya no existe, no estoy seguro, pero súper interesante. O sea, de verdad, fue uno de los proyectos en donde yo me di cuenta que la tecnología es algo que, o, sea, o por lo menos los frameworks, si se quiere, mm -hmm. eh, so, son cosas que uno aprende para resolver un problema más que una religión. Este, porque definitivamente a mí me dijeron, mira, o sea, sí, quedaste aquí, ven a trabajar. Yo hasta ese momento había trabajado puro JavaScript o Python o HTML y estas cosas así. Y me dan este proyecto y me dicen, bueno, mira, o sea, tú vas a hacer esto. Y ellos y que, ok, tenemos este backend en, en, en Java, tú no tienes que hacer nada de esto. Lo tuyo es la aplicación móvil de iOS. Y yo, ah, ok, nunca he programado nada de esto, no sé absolutamente nada. Voy a ver videos en iTunes, porque recuerdo que en ese momento estaban empezando a salir mucho eh, los cursos de, de Harvard y estas universidades eh, Elé, que ellos no dan en, en las aulas, exacto, uh -huh. que ellos, y, y lo vi por, por, por iTunes, y de verdad que mira, o sea, era ver el cursito, hacer la cuestión, ver el cursito, hacer la cuestión, y la aplicación funcionó, yo creo que eventualmente llegó a la tienda, porque me fui de esa compañía, no, no duré mucho ahí, estuve como tres meses nada más, pero antes de, antes de que ya lo, habían, ya lo habían vendido. Justo después de esto, ese fue en el momento en el que el dólar se empezó a disparar. Increíble. Entonces tuve la suerte de salir de este trabajo y entrar en un trabajo que ya era una contratista que trabajaba para compañías acá en Estados Unidos y pagado en dólares. O sea que para mí fue cambiar de un sueldo a otro sueldo, el matching era igual, y a los tres meses ya ganaba 30 veces lo que estaban ganando en el otro trabajo. Uh -huh. Cosas locas del dólar. Uh -huh. Pero bueno, en esta contratista realmente creo que es uno de los lugares en los que yo he estado más feliz trabajando Principalmente porque trabajaba con mis amigos de la universidad ah. eh, y el jefe y el jefe de nosotros era o es el cuñado de uno de estos amigos. Entonces era como eh, la, la casa de los amigos donde lo que íbamos era a echar broma, a programar en conjunto y a hacer dinero en el proceso. Así que te podrás imaginar que no se pone mucho mejor que esto. Y afortunadamente la gente con la que trabajé tenía muchísima calidad, muchísima calidad. Entonces, de ellos aprendí muchísimo, trabajé muchos proyectos de estos que te quemas las pestañas y estás 36 horas corridas dándole al, al software. Mala idea. No respondo por la calidad de lo que hicimos después de las 8 horas, pero bueno, igual lo hicimos, el proyecto se logró, se vendió, al cliente le gustó, todo bien. Entonces, muy, muy cómico porque en este sitio, como te digo, o sea, para mí siempre ha sido comparar otros trabajos en los que he estado con la cultura que tenía ahí. Qué, qué bueno sería poder haber mantenido esa cultura en el tiempo, qué lástima, tuvo que abandonar este, ese nido de, de diversión para irse a otro país por la situación del país. Pero bueno, es lo que nos tocó vivir a todos y afortunadamente a través de esta contratista yo, con, yo estuve trabajando en un proyecto que al principio era otra compañía, esa compañía fue adquirida por, por otra, otra compañía de acá también, ya un poco más grande fusionaron varios proyectos, y al final terminé trabajando para ellos directo por, porque, bueno, es normal. O sea, creo que a muchos contratistas les pasa que eventualmente la compañía que realmente es la que está generando el trabajo dice, mira, esta persona me gusta, vamos a traerlo para acá, no sé qué.
0: Bueno, el, el caso de, de, de Cathy da Silva, que, que estuvo en el podcast, sí. que ella fue contratista en Google y hizo el cambio, la conversión a, a, a full time. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente tu cliente es Google y tú estás ahí en campus todos los días y el manager ve tu ética de trabajo, que tú entregas, Exacto. todas las cosas, y se abre algo y aprovechas la oportunidad sí. y transicionas.
1: Sí, en mi caso esa compañía fue Tenex, que era una compañía de bienes, bienes raíces eh, comerciales, y fueron los que originalmente nos trajeron para acá, a la área de la Bahía. Estuvimos en San Mateo, de hecho su oficina quedaba en San Mateo, y ahí trabajé como por un, un año y medio. Eh, Súper interesante, esa compañía para mí fue una escuela gigantesca de lo que son las startups. Porque obviamente uno en Venezuela no conocía mucho de eso, para uno un emprendimiento era, ah, bueno, mira un emprendimiento, alguien pone plata y hace un negocio y les va bien y ya. Pero aquí eso es cultura. O sea, aquí si no sabes de startups te va a ir más complicado que a, que a muchas otras personas, siempre y cuando no entiendas cómo funciona, ¿verdad? Esa compañía pasó por una adquisición, Business Equity Investment que son gente que realmente no está invertida en el negocio, pero creen en el negocio y dicen, esto es potencial dinero, vamos a poner plática, hacer unos cambios y seguir. Y, en esa, y cuando eso sucedió, empezó a salir mucha gente. Yo siento que el manejo de, de la información en ese caso causó mucha, mucho descontento en los empleados y bueno, se, se empezó a salir mucha gente. En ese momento yo dije, bueno, mira, si se están yendo todas las personas que, que yo pensaba que eran las que me iban a poder enseñar aquí y yo siento que los que estamos quedando están más o menos al mismo nivel que yo, Creo que es un buen momento para aprovechar y, y ver qué más hay en el negocio. Y por eso te digo que es importante saber de, de, las, eh, de las startups. las escogí irme para una startup muy, muy pequeña. De hecho, hubiese, era yo el empleado cuatro o cinco Eso fue en el área de, de Aliso Viejo, por allá por, por Irvine, en el sur de California. Y, bueno, estábamos súper emocionados. La playa, el calorcito, todas estas cosas. Porque, bueno, San Francisco es un poco más frío de lo que a nosotros nos gusta. Pero, bueno, nos fuimos para allá. Buenísimo. Empezamos a trabajar y estábamos haciendo unos códigos. El proyecto de verdad era increíble. Me, me trae muchos recuerdos de ese proyecto también. Muy interesante lo que estábamos haciendo o intentando hacer. Era básicamente una aplicación para el teléfono que ibas a utilizar adentro de las tiendas, que iba a ser como tu asistente de compras. Te podía decir dónde, dónde estaban las cosas, guiarte hacia ellas. Y había algo que tú estabas interesado que la tienda puede vender, pero no lo tenían en la tienda, te lo prestaba por el teléfono para dártelo. Iba a hacer predicción de lista de compras, iba a tener que si interfaz por voz, e ibas a poder hacer reconocimiento de objetos. O sea, todo lo que.
0: Y una limonadita mango también, Es un scope gigantesco así de que cuéntame qué pasó entonces, cómo fue el execution.
1: De, desafortunadamente la compañía era muy pequeña, le costó muchísimo conseguir gente que estuviera interesada realmente en ponerle dinero a esto porque obviamente ese, ese, tipo, ese tipo de proyectos son para un Target, para un Walmart, para estas compañías estos supermercados realmente grandes y entrar a uno de estos es difícil o sea, ellos tienen ellos mucho que tú tengas de verdad cómo demostrar que realmente si te dan los 5, 10, 20 o la cantidad de millones de dólares que tú estás pidiendo por ese producto de verdad vaya a funcionar si te dan el dinero Obviamente no lo logramos demostrar. La compañía duró algo como ocho meses. Y bueno, ya cuando empezamos a ver que las cosas estaban, mira, parando aquí, no sé qué, esto no va para buen camino, decidí buscar eh, trabajo en algo de bienes raíces con gente de la que ya yo había trabajado, porque esta gente de Tenex, ellos tenían una oficina allá abajo también en Irvine. Y muchos de los conocidos míos estaban por ahí. Y conseguí un, un trabajo, cambié de trabajo a otra compañía de bienes raíces que se llama Villa es VYLLA.com, y para ellos hicimos un website. Estuve trabajando con ellos, de verdad que nos estuvo yendo súper bien, muy, muy chévere todo el trabajo. Volví a trabajar con mucha gente que conocía entonces me sentía contento y dije, mira, este es el momento, yo creo que ahorita vamos a empezar a, a pensar a comprar una casa. Conte, contentísimo, contentísimo. Eso fue en diciembre, más o menos. Y dijimos, sí, esto es una compañía en la que puedo estar por lo menos tres cuatro años fácilmente. Nos va a ir bien, vamos a invertir tiempo. Yo cumplo años en febrero, nos fuimos para, para Alaska de viaje, increíble ese viaje, increíble. Pero regresando del viaje, el 25 de febrero, bueno, mentira, el 23, 23 o 22 de febrero, mi jefe, mi jefe decide hacer un happy hour de la nada. Él tenía como una semana y media que no iba para la oficina, decidía hacer un happy hour, y yo decía, bueno, 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 vamos al happy hour. Y es cómico porque en ese happy hour estábamos todos tranquilos así, una mesa más o menos como con unas 15 o 20 personas, que eran los que trabajábamos juntos, uh -huh. y él estaba como que al ladito así, parado, y llamaba uno por uno, hablaba con ellos, y yo así como que, que, que hay algo raro, que hay algo raro. Eventualmente me llama y me dice, oye, mira, este, la, los dueños del negocio decidieron que o sea, como ya terminaron el proyecto, que, ya, que era lo que ellos querían, ya no van a continuar desarrollando nada, se van a quedar con dos o tres personas, yo les recomendé que una de esas personas para darle mantenimiento a esto fueras, fueras tú, pero no tengo garantías de que te vayas a quedar ni nada, pero bueno, para que, para que lo sepas. Obviamente ese fin de semana fue, ¿será que sí? ¿será que no? Oye, ¿será que bueno? Pero bueno pasamos todo el fin de semana imaginándonos todos los, todos las, los posibles escenarios de ese lunes, pero efectivamente llegó, llegó el lunes, llegó a las 9 de la mañana, no hay piquito a mi trabajo, y obviamente ya todos estábamos informados más o menos de que mucha gente se iba a estar yendo, entonces obviamente eso era el, el, como el director de ingeniería, pasaba buscando a una persona, se iba con esa persona, esa persona regresaba, recogía sus cosas y se iba. Era como, como una pasarela muy de, de despedida en la que obviamente pasaron todas las personas que te quieras imaginar. Un pelo deprimente y, la, la situación. Sí, sí. Realmente fue, fue muy triste porque la verdad nos estaba yendo bien, teníamos muchas buenas ideas de cosas que se podían hacer y era un negocio muy interesante. Claro. Desafortunadamente, bueno, o sea, uno no controla esas cosas y, y el negocio habrá tenido sus razones y X. El hecho es que, eventualmente me llaman a mí, me dicen, mira, sí, efectivamente, no sé qué, esto va a quedar así, muchas gracias por todo, desafortunadamente no somos nosotros los que están tomando la decisión, esto funciona así, shalala, shalala. y yo bueno, ok, está bien, fino agarré las cosas que tenía ahí, que si sí, mi, mi headset y mi, mi, mi mouse y las cositas, las pocas cosas que realmente tenía uno en la oficina, agarró una bolsita y me fui para mi casa, llego a mi casa y le digo a mi esposa, mira, sí, efectivamente, me quedé sin trabajo, ahora mi trabajo de 9 a 5 como si estuviera trabajando en una oficina, es conseguir un trabajo. Literalmente, sol solté la bolsita en la entrada de, del cuarto donde tenía la computadora en ese momento y me senté en Lead Code a hacer, a hacer pruebas de, de programación. Y obviamente en ese momento, que esta es la, creo que yo es, la, es la parte más interesante, en ese momento yo dije así como que, mira, ya me quedé sin trabajo. Ya no hay nada que hacer ahí. O sea, ponerse a llorar, ponerse a preocuparse por eso, no vas a lograr nada vamos a seguir con la vida como, como la vida es normal, vamos a seguir yendo a, a nuestros gimnasios a ejercicio, vamos a seguir haciendo nuestras actividades de esparcimiento fuera del horario laboral, pero ahora mi trabajo es conseguir trabajo. Entonces, de tal, de 9 a 5, programar, llamar a la gente, mandar correos, avisar que estoy en el mercado. Y una de esas personas a las que yo le avisé ese mismo día, porque ya habíamos tenido un contacto antes, fue una reclutadora de Google. Y yo le dije, oye, mira, Estoy de nuevo en el mercado, estoy buscando posibilidades, me gustaría que habláramos, vamos a ver qué, qué, qué se puede hacer. Obviamente, estos procesos son bastante más largos de lo que uno pensaría, o por lo menos bastante más largos de lo que había sido mi experiencia hasta ese momento, porque mal, mal que bien, yo nunca, había, yo nunca me había entrevistado para un trabajo formalmente. Mis entrevistas siempre habían sido con
0: eran, eran el amigo, amigos, amigo, sí, el dueño, el, primo,
1: el, puñado, el, el dueño, el cuñado. Siempre había sido gente muy cercana y las entrevistas así habían sido súper light. Era como, mira, vamos a hablar, ¿qué es lo que puedes hacer? Con aparte el beneficio de que en Venezuela todo el mundo conoce la universidad. O sea, si tú salías de ingeniería de computación en la Simón Bolívar en Caracas, todo el mundo sabe que algo, algo puedes hacer. Claro. Entonces hay un nivel de no calidad,
0: trabajo. pero es la otra cosa que, o sea, que tú estás aquí, Venezuela, ¿qué es eso? ¿Dónde queda sí. esto? ¿Sabes? O sea, como que. Exacto. Y, y sin
1: embargo, aquí, aquí hay, hay ciertas universidades que tienen ese mismo estatus, pero la mayoría de la gente es como, mira, o sea, a mí no me importa de dónde te graduaste tú o qué haces, si tú no puedes demostrar que tienes las habilidades en estas entrevistas, no te van, no te van a aceptar.
0: Solo por el beneficio de la audiencia, pues, eh, si nos puedes explicar un poquito qué es lead code, o sea, yo, 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 claro, yo he usado lead claro. code, pero, pero cuéntame qué es lead code, con, con qué se come, para qué es.
1: <risa> Seguro, lead code es una de tantas páginas que hay en Internet en donde... Lo que hace la gente es leer problemas que se resuelven con programación, practicar hacer la respuesta y correr tu solución para ver que realmente resuelves el problema. Ellos, aparte del, del, del enunciado, ellos te dan unos casos de prueba y van a correr tu código contra esos casos de prueba. Eh, Van desde un caso de prueba súper sencillo, lo primero que te pasaría por la cabeza, hasta unas cosas increíblemente rebuscadas que si no implementaste la solución más rebuscada que hay para el problema, no vas a pasar ese caso de prueba. Pero son ejercicios que sirven mucho para irte poniendo en, el, en, en la mentalidad de tengo que ir a resolver un problema en una entrevista. Porque, bueno, afortunadamente ya he tenido un poco más de experiencia en las entrevistas eh, técnicas de acá de, de, de computación en el Bay Area, que son bastante específicas para más contexto, normalmente estas entrevistas te van a entrevistar entre 3, 4 o hasta 5 personas, en la que por lo menos más de la mitad de ellos te van a hacer problemas de programación y se espera que siempre completes el problema, por lo menos para que te vaya bien. Entonces, bueno, me puse a practicar, practicar, practicar y practicar. Fui a muchas entrevistas, fui a muchos lugares a que me... A, a, Precisamente a eso, a practicar, a soltarte, a, a, a ponerte en la mentalidad de qué es lo que tienes que hacer.
0: Hola, conectores. Espero que estén disfrutando el episodio. Este episodio es traído a ustedes por Platzi, la plataforma de educación en línea más grande de América Latina. Muchas veces me preguntan, oye, ¿por qué recomiendo los cursos de Platzi si la gran mayoría están en español? Y la audiencia que escucha conexiones y muchos de los profesionales que yo invito están en Estados Unidos. Y resulta que estoy seguro que todos tenemos familia, primos, tíos, hermanos o amigos que todavía viven en Latinoamérica y se sienten más cómodos aprendiendo sobre estos temas en español. Entonces, aunque tú seas un profesional que ya la estás logrando en tu carrera, ve Platzi como una cosa que le puedes regalar a un primo, un tío o alguien que vive en Latinoamérica o en cualquier lugar del mundo y tiene curiosidad de aprender sobre estos temas y lo prefiere hacer en español. Entonces Platzi no solamente puedes comprar una suscripción para ti, sino también si te quieres convertir en estudiante o regalar una suscripción de estudiante, lo puedes hacer. Así que ve ya mismo el link eh, platzi.com barra conexiones y explora más de 600 cursos que Platzi tiene en emprendimiento, programación, inglés técnico y demás. Gracias y espero que disfrutes el resto del episodio. Como
1: te comentaba, ya, hablé, ya había hablado con esta persona de, de Google y cuando me responde el correo me dice, mira, buenísimo, qué bien que estás en el mercado, hay muchas posiciones que estamos buscando, yo realmente quería quedarme en el sur de California, pero en ese momento en la oficina de Google de Irvine no había nada, habían algunos puestos en la de Los Ángeles, pero eso quedaba demasiado lejos. Yo le dije, mira, si me voy a tener que mudar, me puedo mudar al Bay Area, me puedo mudar a Los Ángeles. Dame, dame lo que sea que sea en, en California, yo estoy dispuesto a entrevistarme y, y ya después en la parte de selección de equipos, si llego hasta allá, veremos. Claro. Me dijo, ah, buenísimo, mira, eh, en base a tu experiencia y en base a tu currículo, vamos a saltarnos el phone screening, eso es una entrevista menos que tuve que hacer, y vente de una vez al, al on-site, que así se llama la entrevista cuando te traen a, a la oficina de ellos.
0: Y es literalmente un, un, un tablero, un whiteboard que tienes que resolver los problemas o, o, o es código, escribiendo código, ¿cómo, ¿cómo era el setting más o menos?
1: Te, te voy a dar un poquito más de contexto porque creo que una uh -huh. de las cosas que yo he aprendido acá en, en Google y que, eso, que son, ellos son muy específicos en enseñarle estas cosas a la gente cuando entra a trabajar ahí, que uh -huh. es que el, okay. mundo es mucho, el mundo es mucho más de lo que uno cree. Hay, okay. hay mucha más gente, hay gente que no tiene brazos y no por eso no pueden trabajar en Google. Hay gente claro. que es ciego, y, por eso no, y no por eso significa que no pueden programar. Hay gente que no sí. puede hablar y todas estas cosas. Entonces, el, el formato de la entrevista va a ser lo que sea más cómodo para ti. Obviamente, y gracias a Dios, yo tengo mis dos manos, mis dos ojos, y soy totalmente capaz de ir a un whiteboard y escribir. Pero también tienen, si te sientes más cómodo con un teclado, puedes hacerlo con un teclado o una pantalla. Si por cualquier razón necesitas cosas adicionales para poder hacer tu entrevista, mirad te dan absolutamente lo que necesites para que sea, para que demuestres tú, tu mejor lado en, eso, en esa entrevista. Que por eso te digo, súper, súper interesante porque uno no le da crédito a eso. O sea, uno, uno pensaría una entrevista, claro. es, es una, un borrador. Mira, o sea, depende. o sea Si, si eso es lo mejor que tú. Uh -huh. si, si ese es el lugar en el que mejor lo puedes hacer, claro que sí. Pero si claro, tienes claro, otras claro. ideas o, o quieres otras cosas, también. Por
0: supuesto. No, tengo un amigo, Corey, que él es el, el programador en Microsoft. Uh -huh en el área de, de accesibilidad. Sí. Y precisamente él es, él es ciego. Uh -huh. Él es ciego completamente de un ojo y el otro ojo eh, ve... perdió el 98% de la visibilidad. Y el programa... Y el programa es con un... un ¿Cómo se llama esto? Como, como, básicamente es como una, una cortana que le lee el código. Y es muy, muy curioso porque una vez él me lo quería mostrar cómo funcionaba y me lo pone y lo, él lo tiene aceleradísimo, como que claro. una un libro a 3X, porque él ya okay. le conoce todas las palabras, él conoce todos los términos, sí. y, y es como que es una, una extensión de los sentidos de él. Pero me parece muy bonito eso, pues, o sea, que sí, precisamente sí, sí, sí. él es ciego, es programador, y trabaja en accesibilidad, porque quién mejor que una persona que va a usar el producto todos los días, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Y eso creo que es una de las cosas que uno, que uno también tiene que pensar. O sea, las personas que van a trabajar en las cosas de necesidades especiales probablemente sea mejor que una persona que es invidente eh, trabaje en darles aporte a, a las cosas que son para gente invidente porque él va a entender mejor claro. el problema o por lo menos que participe del proceso de creación de todas estas cosas porque es la persona que realmente te va a decir, oye mira, sí, esto me ayuda ¿sabes? yo creo que yo pongo un video a 3x en YouTube y no voy a entender absolutamente nada
0: bueno, pero, hay, pero gente, en fin. hay gente que diría que el español venezolano lo hablamos a 3X de cualquier manera, así que... Ah, seguramente, otra cosa, seguramente. Otra cosa. seguramente. <risa> Buenísimo.
1: De hecho, si, si, me quieres, si me quieres escuchar hablando lento, me, en inglés hablo más lento.
0: Buenísimo. Le pones ahí 0.7X ahí a la, a la cosa. <risa>
1: exacto, exacto.
0: ¿Te, ¿Te volaron para Mountain View? ¿Llegaste aquí? ¿Cómo fue la, la, la procesión? Sí,
1: yo, yo creo que esa, esa, esa es una de las cosas también que son bien interesantes de, de este mundo acá, de, del Bay Area, que aquí no se ahorran en ningún gasto. Si, si ellos creen que tú tienes algo que a ellos les interesa, ellos van a ir hasta donde tengan que ir para que tú vengas a demostrarles si puedes estar acá o no. Entonces, como tú dices, ellos me pagaron el boleto para acá, me pagaron el hospedaje, me pagaron el taxi a la oficina, el día de la oficina te pagan todas las comidas, te pagan la comida del día anterior que llegas y de todo el día que estás viajando, tanto de ida como de regreso, y te dan así, o sea, y no es que te dicen puedes comer una vez y tienes que comer acá, este dice, mira, para gastarte en el día creo que en ese momento eran 75 dólares gástatelos en lo que tú quieras, afortunadamente tenía ya yo varios amigos acá de la vez anterior que estuvimos aquí y bueno y muchos amigos que se han mudado para acá, entonces me quedé en casa de, de Alberto y, y Fabi, que ya los conoces Ah, claro,
0: bueno, Alberto sí. vino acá el episodio 78, así que Exacto. Y Fa Fabi estuvo en el episodio 53 creo.
1: Bueno, me quedé en casa de ellos entonces obviamente fue un viaje súper agradable bien interesante Creo que lo más lo más curioso de, toda la, de todo el proceso es que te preparas tanto, tanto, tanto para una entrevista en la que te vas a conseguir gente que tú crees que son, mira, no, o sea, si están en Google son eminencias si ¿sí? Esa gente que está ahí es, está en otro nivel uh -huh. y realmente, realmente, no, realmente gente como cualquier otra persona, excepto claro. algunas personas que realmente son increíblemente inteligentes, pero, ¿sabes? Es, es una persona como tú, como yo, que te va a entrevistar, que va a tratar de hacer su mejor trabajo para darte la oportunidad de mostrar tus habilidades en una entrevista y tratar de ser lo más amistoso contigo para que te sientas cómodo. En esas entrevistas yo realmente tuve mucha suerte de que en tres de ellas me fue muy, 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 muy bien. En una me fue regular y en otra no me fue bien. Obviamente, yo no conocía realmente cómo es el proceso de evaluación. Ahora que estoy de este lado lo conozco un poco mejor. Pero yo salí de esa entrevista y le escribía a mi esposa y le dije, mira, yo creo, yo de verdad creo que no quedé. Pero no pasa nada, en ese momento ya yo estaba, digamos, tranquilo porque había recibido otras ofertas de trabajo, tenía como, digamos, esa, esa parte del trabajo asegurada. Entonces, bueno, ¿sabes? no se dio, no se dio, no pasa nada, claro. será en la próxima oportunidad. Pero entonces salgo de ahí, voy a casa de mis amigos y estamos hablando y echando broma y mira y cuéntame cómo te fue y esto y lo otro. Y yo, oye, mira, o sea, de verdad, con tres me fue muy bien, con el otro no me fue tan bien, con esto pasó esto, de verdad que yo me confundí en tal y cual. Porque fue cómico, porque el ejercicio en el que me fue mal era uno que había hecho en otra entrevista. Pero mi cabeza se fue de una vez a resolver el problema como ya sabes resolverlo, pero sí. obviamente era como la cuarta o quinta entrevista del día, ya estaba cansado, mi cerebro cruzó los cables y se me olvidó la respuesta. Total que, bueno, cosas que pasan, cosas que pueden pasar en una entrevista normal. Y, bueno, me regresé a mi casa y seguí igual trabajando porque creo que tenía otra entrevista con, con Amazon unos días después. Y, bueno, ¿sabes? Esperando ahí a ver que me, que me respondieran. Y, efectivamente, a los a los dos, tres días, o, o sea, tres días hábiles, porque se fue un, la entrevista fue un jueves, creo que me respondieron el martes. Y me dice la, la chica reclutadora con la que yo trabajaba, me dijo, oye, mira, ¿te fue bien? ¿Va a haber una oferta? Bueno, no, no sé si va a haber una oferta, pero vamos a ir al próximo, a la próxima etapa. Uh -huh. En ese momento, entendí un poquito mejor que el proceso es mucho más largo de lo que yo esperaba. Eso no es, te fue bien la entrevista, toma tu, toma tu oferta, como ha sido uh -huh. en otros lugares. Aquí son muchas etapas muy importantes y ahorita, si quieres, también te las puedo detallar un poquito mejor porque son así. Uh -huh. Pero uh -huh. en la primera etapa, te dan, te dan tus cinco entrevistas. En Google, realmente tratan de hacer el mayor esfuerzo para ser lo más justos posible. Tanto es así que cuando tú das el feedback de una entrevista, tú no puedes decir nada sobre la persona. Tú tienes que referirte a la persona como the candidate. Y no puedes decir más nada sobre No puedes decir él, no puedes decir ella, no puedes decir el alto, el chiquito, el, nada. Nada que describa a la persona. Tú tienes que describir única y exclusivamente su performance en la entrevista y decir yo creo que esta persona puede estar aquí por esto, esto, esto y esto, o creo que no le fue tan bien por esto, esto, esto y esto. Y todo tiene que ser justificado. Esas justificaciones que tú das van a un comité. El comité lee eso, que aparte, como te digo, está todo anónimo, y dicen, en base a esto que están diciendo estas cinco personas, tenemos la confianza para decir si sí o si no. Usualmente requieren de que por lo menos la mayoría de las personas hayan dicho que sí porque tienes cinco categorías, tienes un tienes un no fuerte, o sea, de, no, no hay ninguna manera en la que yo permitiría que esta persona trabaje aquí. Uh -huh, un sí. me inclino como a que no, me inclino como a que sí, sí, y un sí demasiado, a este tipo hay que contratarlo ya. Claro. Creo, creo que es un sí. Pero bueno, más o menos está en un espectro en el que... Claro.
0: Me, me gusta y, ese filtro porque he visto muchas veces reclutando que hay gente que en otras compañías, ¿no? que Hay gente que dice que mira, me gusta este candidato pero no para mi equipo. Claro. Y, y eso es un error, porque la idea es como que tú no quieres contratar a alguien, o sea, si no lo contratarías para tu equipo, ¿por qué lo vas a meter a la compañía? Claro. Al no, total, o sea, al, equi al equipo total. grande, ¿sabes? Y, uh -huh. y me gusta eso de que es de, me inclino a que no, o me inclino a que sí. sí. O sea, y, y es como y, todo, hay que y... hacer un control de, del sesgo y todas esas cosas.
1: Exacto. Y lo más interesante es eso, es que te piden que, que justifiques tu respuesta. Tú no puedes decir que no porque no. O sea, a lo mejor uno no lo sabe y eres un racista y tú ves una persona que no cuadra con tus principios o con lo que tú quieres en tu equipo o te cayó mal porque no sé, le iba al Barcelona y tú le ibas al Real Madrid. Y... No. ¿Por qué? Porque no, sí. no eh, puede. Una cosa para
0: la, la, las tres o cuatro personas que escuchan esto: no vayan en a la entrevista de Google con una camisa del Barcelona o del Madrid. <risa> <risa> Por, traten Búsquense una polo bonita, una camisa de botones, lo que quieran algo sin marcas evitar, para, evitar evitar marca para evitar eso. O sea, <risa> y, y, Seguro. Y si, y si vienen de una visita de Facebook al lado, no se vengan con una mochila de Facebook a la entrevista de Google, por favor. Claro. No hagan eso.
1: <risa> mira, este, pero entonces, bueno, si, si pasas ese primer filtro, vas al segundo filtro donde revisan esto y la gente que ya como que tiene más experiencia eh, evaluando a gente por su desempeño dice, mira, sí o no. Una vez que pasas ese segundo filtro donde el, el comité dice que sí, pasas a el como que a, a verlo con un manager. Tienes que hacer como una entrevista con un manager. Entonces te, te, te ponen a hablar con varios managers de equipos y dicen mira, nosotros trabajamos en esto, me gustaría esto, creo que tu perfil puede ser bueno para esto. Y si a ti también te gusta porque aquí es, es un proceso bien interesante donde tú seleccionas el equipo en donde vas a trabajar dices, oye, mira, sí, le dices a tu reclutador mira, me gustó esta persona, este trabajo, chévere, si el manager también dice que sí continúan al otro y ahora van al otro comité donde revisan absolutamente todo tanto lo que dice el manager como lo que dice tu cuestión y en este momento un eje, creo que es un ejecutivo el que puede decir, mira, sí o no, en base a todo lo que está escrito, anónimo feedback de un montón de gente y todas las personas que han participado en este proceso son diferentes, entonces no hay como que no, mira, este, esta persona no me quería ir e hizo todo lo posible para sacarme no, no es tan fácil, claro lo cual me parece increíblemente, o sea, es la, es la manera más fácil de hacer un proceso que es muy complicado y probablemente en muchos casos va a ser injusto, lo más justo posible. Llegué hasta ese punto, eso se tardó uh, desde el momento en el que fui a la entrevista hasta el momento en el que llegó la oferta, que todavía te falta la parte de negociar la oferta, eh, fueron como dos semanas, tres semanas, algo así entonces al final de esas tres semanas entonces tú puedes negociar tu oferta y tú le dices oye mira lo que me estás ofreciendo o no me gusta no lo quiero o necesito un poco más de esto o quisiera un poco más acá incluso creo que podríamos hacer un episodio entero de cómo negociar una oferta porque eso es súper interesante.
0: Sí, no, no, ese es un tema ese es un tema, si quieres agarramos un poquito de esto para el Patreon lo ¿no? damos por, por encima, sí. pero no pero, sí, claro. pero siento que sí, porque negociar la oferta tenemos uno en Latino Sutec, creo que el episodio número 6, uh -huh. que es un amigo que saltó de compañía tres veces en dos años y básicamente uh -huh. duplicó su salario. Le compró una casa a sus papás en Florida y se compró una casa aquí en, claro. en Campbell. Entonces, como que claro. son cosas que se pueden hacer. O sea, no lo hizo solamente por la plata, lo hizo porque claro, en serio claro. quería cambiarse de compañía, y... pero, pero sí son cosas que son comunes aquí. O sea, que la gente cambie sí.
1: cada dos años, cada año y medio. Sí, el, el, el manejo del currículo creo que es un arte realmente y, y no mucha gente lo sabe hacer bien. Uh -huh. Yo creo que yo he cometido muchos errores al seleccionar trabajos o al, o al negociar compensación, o por falta de, 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 de en qué apalancar mis, mis, mis cosas o cómo defender los, las cosas que yo estoy buscando. dame un ejemplo? O también cómo explicarlas. Cuando yo entré en Google, yo acepté, la, no la primera, sino la, la, la oferta modificada y le dije, mira, o sea, con esa que me diste ahorita, de verdad no me puedo ir porque no me va a alcanzar el dinero para vivir.
0: Uh
1: -huh. y me dijo, ah, bueno, ok, mira, perfecto. Ya más o menos habíamos hablado y creo que te lo puedo llevar a esto. Igual era bastante menos dinero del que yo hubiese querido, pero también yo estaba muy consciente de la situación en la que estaba de, oye, mira, ¿sabes? necesito resolver esto rápido porque para ese momento yo estaba en una visa de trabajo y tienes 90 días para resolver tu estatus o te tienes que ir. Uh -huh. Y aquí ya estábamos alrededor del día 60. Y normalmente hacer el filing de los papeles se toma otros 30 días. Entonces, no quería arriesgar mi estatus, no quería, entonces dije, mira, dame lo que sea, no me importa. Igual es Google, eventualmente creceré, me van a pagar más en el futuro, no pasa nada. Pero eso fue un error. Yo debía haberme tomado un, capaz un par de días más, una semanita más en negociar mejor eso para alcanzar cosas que a lo mejor me hubiesen gustado más o u, otras cositas que hubiese podido haber, haber metido ahí. Al fin y al cabo, realmente no me puedo quejar, siento que estoy muy bien afortunadamente, pero bueno, como siempre hubiese podido estar un poquito mejor
0: ¿Cómo se sintió el día que te llegó tu cajita con, con el sombrerito, con la hélice? ¿Cómo se sintió eso? Ponerte el sombrerito tomarte la foto ahí en el campus, ¿cómo se fue?
1: Bueno, a mí no me llegó cajita, eso para mí el, el evento de la orientación fue ¿Mm -hmm. en Sunnyvale a mí me tocó okay. ir a la oficina y ahí, mira, o sea, era cómico porque lo... Y, y creo que esta es una de las cosas que, por ejemplo, a mí me impactó más eh, de un choque cultural muy fuerte, que uh -huh. yo en ningún momento había visto nada de los pronouns que utiliza la gente. O sea, uh -huh, en, ningún okay. en, en ningún trabajo lo habían considerado. Aquí lo primero que, que hacía era escribir tu nombre, tu apellido uh -huh. y tus pronouns. Para mí fue como, qué raro esto. O sea, pero bueno, cosas culturales a las que acostumbrarse cuando estás en un ambiente más... Inclusivo.
0: Hey, welcome to California. <ríe> Total. Sí,
1: sí. Entonces, bueno, chévere, en ese evento entras al evento, una cosa grandísima. Entre, cuando entré yo, entraron, creo que como 230 personas más. Ya por ahí te vas dando cuenta de que aquí hay mucha gente muy talentosa, y creo que lo más impresionante es cuando te dicen, ustedes 200 que son los que están acá, son menos del 1% de las personas que aplican para venir así que si sí, siéntete especial lograste algo que no todo el mundo logra no tengas el imposter syndrome por favor te, o sea, si estás aquí estamos seguros de que vas a hacer algo bueno así que no te preocupes y en ese evento me dieron mi laptop me dieron un montón de información que tenía que leerme y la gorrita Buenísimo.
0: Sí. y ya oficialmente google sí
1: ya ya tengo ya tengo un año y un mes allá.
0: Fuiste tan detallado que como que no, no quiero cortar nada, eh, <risa> pero sí quiero, quiero ser respetuoso de tu tiempo, entonces que te quiero preguntar que si tienes algo más que le quieres compartir a esta audiencia de gente que quiere trabajar en tech, están en México, en Estados Unidos, en España, en Venezuela, incluso en Argentina, Colombia, que algo más que le quieras dejar mientras tanto.
1: Un mensaje que sí creo que es muy, muy, muy importante para todo el mundo y que creo que es lo más importante que he aprendido yo aquí, es que estar en, en Google no es imposible. No creas que tu experiencia es irrelevante o que tu camino ha sido muy diferente al de las otras personas que están ahí o que, no sé, a lo mejor tus habilidades no son requeridas en ese espacio. Google es una compañía grandísima como lo puede ser cualquier otro de los tech giants que hay por ahí. Microsoft lo puede ser, Facebook, Amazon, toda esta gente, ellos reclutan a cualquier cantidad de backgrounds. O de donde vengas, lo que hagas siempre hay alguien que esté interesado en algo como lo que puedas hacer tú, tanto como lo dijimos para una persona que no puede, no puede ver porque tiene, no tiene visión, igual puede ser un programador en Google, lo importante es, si de verdad lo quieres te vas a tener que esforzar vas a tener que ponerle tiempo y dedicación a lograrlo
0: bueno, eso, eso nada más que agregar eh, muchas gracias
1: <ríe> no vale, no te preocupes, a la orden